0: Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283 Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Если вы находитесь в другой стране, и у вас не работают переводы по номеру телефона, то проходите вот в этот вот телеграм-канал, э, вот, вот, вот в этот по QR-коду, э, находите меня, пишите в личку, и э, будем с вами решать, что можно сделать из вашей страны. Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы новых проповедей Епископа Тиди. Перевод делаем раз в две недели, полную версию проповеди. Также в этой группе, если вы задаете вопрос в этой группе, то я на него отвечаю приоритетно, стараюсь как бы ну, дать более развернутый ответ. Вот... В этой группе есть две недели пробного периода, можете зайти, посмотреть, как там все, что к чему, если вам это нужно, остаетесь, если вам это не нужно, выходите. Если вы решите выйти, то, пожалуйста, напишите мне в личку, чтобы я прислал вам инструкцию, как делать так, чтобы бот действительно видел, что вы вышли и не списывал с вас деньги. Вот. Попасть в этот канал можно по ссылке успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Также озвучиваю, куда я в ближайшее время еду. Значит, следующее ближайшее мероприятие — это семинар Сейчас секундочку, семинар, молитва по библейски в рамках библейской школы в Красноярске. С 13 по 19 ноября преподаю сразу два модуля. После этого Владимир с 1 по 2 декабря, молодежная конференция ⁇ Дедлайн 23 ⁇ телефон для справок плюс 7, 930, 741, 80, 71. И после этого... Конференция будет, мужская конференция в Новосибирске с 8 по 10 декабря, но контакты по ней будут позже. это осень у меня опять любопытно то есть я мотаюсь как будто бы между двумя городами. Красноярск, Новосибирск, Новосибирск, Красноярск, Красноярск, Красноярск Новосибирск. Ну, разные церкви приглашают, но в основном из этих двух городов в этом, в этом году. Вот. Uh, все, административные вопросы закончили. Uh, мы продолжаем с вами закладывать фундамент, закладывать основания для того, чтобы uh, разобраться, что же это за послание такое, послание uh, Павла. Коринфяна. Мы поговорили про местоположение города, мы поговорили про население этого города, из кого население состояло. Теперь наша с вами задача продолжить разговор и теперь поговорить про религию и моральное состояние населения этого города. Каринф это был город с невероятным, просто с невероятным количеством религиозных практик археологи нашли останки 26 различных храмов в этом городе один из них это был храм афродиты в котором практиковалась ритуальная проституция то есть для них вот Проституция это не то, что надо прятать, это не то, что делается где-то скрытно. Это был один из элементов поклонения их божествам. А в греческой культуре, вот еще один такой нюанс, в греческой культуре не было личной религиозной жизни. В греческой культуре вся религиозная жизнь, она была показной и публичной. Другими словами. Поклонение в виде половых актов с храмовыми проститутками делалось на показ. То есть это были оргии. Но, может быть, не все участвовали в этих оргиях. Я сейчас просто вот думаю, додумываю эти вещи. Просто вот приходят в этот храм люди. Просто, Просто вот зашли люди, да? И они видят оргию. Как это называется, вот как мы могли бы назвать это сегодня а, современной терминологией? А, порнография. То есть это просто тупо порнуха, да? То есть либо ты участник этого дела, либо ты зритель этого дела. Но если ты пришел в храм Афродиты, то так или иначе, да? Отголоски того вот этих вот 26 различных храмов в этом городе, где у нас тут Библия, включаем вам Библию, отголоски этого, сейчас, секундочку, значит, отголоски этого мы с вами можем увидеть в 1 Коринфянам, 8 глава, 5 стих, апостол Павел пишет слова, «Ибо хотя и есть так называемые боги, Или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много. О чем Павел здесь говорит? Павел здесь говорит именно вот об этом многобожье. 26 разных храмов в Коринфе. В греческой мифологии, или в греческой, мы бы назвали религией в какой-то мере, было такое понятие, как пантеон богов. Пантеон богов это все, все, все виды, то есть ну, переводится все виды бога, богов, то есть это, скажем так, некий супермаркет богов. То есть ты можешь прийти туда и выбрать, какого, какому сегодня у тебя есть желание поклоняться. И когда Павел говорит вот эти слова, он различает и он говорит: есть много богов, и Господь много. Есть подозрение, что когда он говорит вот это слово «господ» в данном случае, ку- Куриои, это ну, именно вот здесь он, и, скорее всего, имеет в виду религиозные течения, которые не вошли в греческий пантеон богов. То есть мы бы, скорее всего, назвали это культами, какие-то религиозные культы, да, то есть, скажем так, вторичные, мистические религии, которые не вписывались вот именно в культуру, греческую культуру. Что еще мы можем с вами сказать про вот про эту тему. Храм Афродиты, он находился на высоте 533 метра над уровнем моря в части города, которая называлась Акра-Каринф. И известно, что в этом храме, скажем так, на работу выходили тысяча храмовых проституток. Но... Вот тут вот русский язык э, срабатывает не совсем, э, скажем так, адекватно, потому что э, вот в английском языке э, этот термин гендерно-независимый, а здесь нам надо уточнять. Тысяча проститутов и проституток, что ли, я не знаю, как это сказать, то есть мужского и женского пола. Э, Аморальность... Короче, репутация Каринфа и этого храма была настолько широка и известна, что помимо перечисленных нами моряков, грузчиков, воинов, солдат да, и проституток бытовых в этом городе, в этот город еще истекались люди просто вот, ну, попринимать участие в этих, в этих оргиях. Вот, Джордж Макдэниел пишет в своей книге такие слова, он говорит, спорт и бизнес, удовольствие и прибыль, роскошь и гордость, богатство и бедность, распутство и преступность, все это делала в самым нечестивым городом со времен Содома и Гаморы. Вот о каком городе мы говорим с вами, когда мы читаем послание Павла в эту церковь. Церковь в этом городе. Теперь поговорим с вами. Мы поговорили про церковь, про город, про Каринф как город. Мы поговорили с вами про Каринф как население. Мы поговорили с вами про Каринф как э, религия и мировоззрение. Э, вернее, религия и аморальность э, или мораль, вернее, ее отсутствие. Да? Давайте поговорим про Каринф как про мировозрение. Еще одна грань, которую тоже стоит учитывать, когда мы говорим про этот город. Это греческий город. Это очень влиятельный греческий город. А в греческой культуре ключевое слово это слово София. Это слово мудрость. Даже философия. Как ни странно, философия появилась в греческой культуре. И нас греческого языка переводится как любовь к мудрости. Фило это любовь, София это мудрость. Любовь к мудрости. Но вот в чем дело. Философия, нам нужно понимать, что философия не равно образованность или культура поведения. Философия это мнимая, это кажущаяся образованность. И поэтому вот ну, никакого конфликта не возникает между тем, что здесь моряки, грузчики, солдафоны проститутки, все религиозные течения и любители мудрости. Это одновременно сочетаемые вещи. Обратите внимание, как ни странно, и эта шутка международная, это не не только нюанс нашей российской культуры, но именно таксисты и парикмахеры, Обычно являются экспертами по тому, как управлять страной, бороться с вирусами, делать деньги. А теперь еще у нас появилась огромная армия диванных экспертов, которые спецы во всех сферах деятельности. То есть, ну, понимаете, понимаете, София, любовь к Софии, любовь к мудрости не обозначает наличие мудрости. И именно поэтому... Возможно, поэтому в русской культуре слово «философ» не всегда воспринимается положительно. Да, что ты тут расфилософствовался? Потому что, ну, это вот очень часто наличие умных слов не обозначает наличие смысла речи. Итак. Что мы пока что на данном этапе видим в этом городе? Пока что на данном этапе мы видим в этом городе просто невероятную, гремучую смесь культур, религий, национальностей и даже рас. При этом нам важно помнить, что когда мы читаем эти два послания, Павел пишет именно в этот бурлящий котел. Почему? Да потому что из этого котла зачерпнули И назвали церковь. Ну, я я сейчас не в каком-то негативном смысле. Нам надо понимать, что когда мы делаем какую-то евангелизацию, когда мы основываем церкви где-либо, мы делаем то же самое. Мы ныряем в этот котел вот этого города, да, и зачастую, а вообще задумывались ли вы, вот вы едете миссионером в какой-то город, вы задумываетесь вообще над тем, в какую культуру вы едете? Что там творится в этом городе? Ну, или вы просто уже по месту увидите и будете выкручиваться? да, То есть, вот, а, а, когда ты вот таким вот образом подходишь к этому посланию, ты начинаешь понимать, насколько уместно это послание, как урок по культурологии или антропологии, для нас, если мы сегодня мним себя миссионерской там церковью, миссионерской эпохой в церкви. То есть это очень-очень важная вещь. Но это еще не все, что нужно понимать про эту церковь, про то, куда же Павел пишет это послание. Надо понимать вот еще какую вещь. Вернемся к теме свободных, в кавычках, людей. А, если вы будете внимательны, то вы увидите, что есть серьезное различие между аристократами, то есть теми, кто имеет власть и богатство уже много поколений, и теми, кто только-только стал свободным. У последних, вот у, у свободных, да, в кавычках, а, Почти непобедимое стремление, амбиция доказать всему миру, что этот человек действительно теперь свободный. И вспомним с вами, что это чуть ли не целый город вот таких вот освободившихся людей. В силу того, что это город торговый и транспортная вот эта вот развязка, в этом городе много денег. То есть это город на перекрестке торговых путей. А это всегда быстрые деньги. И плюс еще аморальность моряков, солдафонов, проституток, да еще и через культ Афродиты, вознесенная в благодетели набожность. Просто задумайтесь над тем, что дает такая смесь. Чтобы было проще примерить, чтобы ну, представить себе это, попробуйте примерить на себя вот такое одеяло. Ты был рабом на задворках империи, где-то там в никому неизвестном Захалыхке, получил свободу, ты не можешь поехать в Рим, ну тогда хотя бы в Каринф. Ты приезжаешь туда, и на всю котлету ты кидаешься доказывать окружающим, которым, кстати говоря, на тебя на самом деле наплевать, они тоже пытаются что-то доказать всему миру, но ты пытаешься вот на всю котлету доказать окружающим, что ты не раб, а свободный. Обычно вот такая смесь событий всегда всегда подразумевает злоупотребление другими людьми. И социология показывает любопытную вещь, что обычно именно первое поколение, познавшее богатство, вот люди, которые жили в в недостатке, и вдруг они оказываются в изобилии, эти люди, вот первое поколение родившихся у них детей, первое поколение, да, ну, они сами и их дети оказываются невероятно жестокими людьми по отношению к другим. Обычно это так. Именно отсюда, вот именно из всего из этого идет заселие там клетчатых сумок, силиконовых клювов, бюстов, там пятых точек, тачки как не в себя, болты, котлы и вся прочая рухлядь, которая на самом деле всему миру лишь показывает, что для тебя богатство это что-то новое, к чему ты еще сам не привык, не дорос до этого уровня, на котором вдруг оказался. А те, кто вырос в богатстве, и уже не первое и не второе поколение, у них мышление другое. Им нет смысла кому-то что-то доказывать, что у них есть деньги, по той причине, что они даже не понимают, что может быть иначе. И в итоге, как бы, а суть, смысл этих понтов? Ну да, ну есть деньги, а что, бывает иначе? То есть, а для них это, ну, это совсем другая вещь. Итак, мы заложили достаточно, думаю, объемную, достаточно полную картину того, из кого состояла церковь в Коринфе, то есть куда же пишет Павел. Не забывайте, что церкви на тот момент, когда Павел пишет это письмо, всего 3-4 года. И при этом эта церковь в первом поколении, то есть ДВРов в этой церкви не может быть в принципе. Ну, Ну, разве что... Там пара, пара, ну там, я не знаю, пара может быть мало, несколько иудеев, которые всю жизнь прожили в этом котле культур, они а иудеи в диаспоре. И вот им еще недавно сказали, что да все то, что вы верили вот в эти предания старцев, это не всегда это верно. Мессию, которого вы ждете, он уже пришел. То есть они вот в этом еще и раздраи, что в кого же я тогда всю жизнь верил. Да? Вот, то есть вот куда... Пишет Павел. И теперь мы с вами готовы начать заглядывать внутрь той церкви, в которую Павел пишет. То, что мы сейчас будем с вами наблюдать, оно подтвердит нам многие вещи из того, что мы разбирали. В прошлом эфире и в этом эфире. Например, 1 Коринфянам 12.13 Павел пишет, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Ну окей, когда мы с вами читаем это ну, с нашей христианской точки зрения, ну да, окей, понятен смысл этого стиха, но надо поставить себя на место Иудея Павла. Павел – иудей, и он пишет эти слова. Что для Павла обозначает слово «эллины»? Для Павла это слово обозначает весь неиудейский мир. Но почему он тогда пишет не римляне, а эллины, да, иудеи или эллины? Ну, надо понимать вот какую вещь. Несмотря на то, что политически или как воины, как политики Рим завоевал Грецию, в это же время Греция завоевала Рим как, фи- как философия, как культура и как мировоззрение. И так как мы с вами уже говорили, что представители любой культуры автоматически воспринимают этот мир как мы и все остальные, да, мы хорошие, ну а они так себе. Или хуже. Мы с вами говорили, это врожденная особенность психики. Возможно, это следствие нашего падения, да, грехопадения. Но надо понимать, вот именно вот, вот такие вот свободные приезжали в Каринф Они приезжали в Каринф уже со своими рабами. Он вчера был рабом, сегодня он стал свободным, но он приезжает в Коринф уже с толпой своих рабов. Вот. И получается, что когда Павел говорит эти слова, да, то, то они, они ну вот, вот эти вот люди, они в церкви. И получается, иудеи и все остальные, это он говорит про, ну, когда, ну, про иудеев в этой церкви, да? Он говорит, рабы и все остальные, или свободные и все остальные, или Элины и все остальные. Понимаете, То есть, этот, этот стих он показывает вот, а, как сказать, сословия, которые были в этом гремучем котле под названием Коринфянская церковь. 1 Коринфянам 1.26 мы с вами увидим продолжение этой мысли. Павел говорит, посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного кого благородных. Это то, как Павел их видит. Но так ли видели себя вот эти вот свободные в кавычках? Они о себе, мы увидим это чуть позже, они о себе очень высокого мнения. Хотя Павел видит их просто кучкой недотеп, которых он любит. Это его дети, это его церковь. Но он пытается этим посланием отрезвить от этих людей. Вот. И это должно бы отрезвить и нас с вами, потому что, понимаете, мы все о себе мыслим выше, чем мы есть в глазах других. Но кто мы на самом деле? Мы на самом деле те, кем мы себя мним? Или мы э, те, как нас видят люди? И даже... ну понимаете, вот на самом деле кто мы есть на самом деле не существует потому что любая точка зрения, она всегда субъективна, то есть моя точка зрения о себе может быть завышенной или заниженной, да, либо у меня есть надменность, либо у меня есть э, самобичевание, самоуничижение вот, в то время как по сути нам надо научиться понимать, мы не лучше остальных, мы не хуже остальных, мы просто все вот есть. И это очень важный навык, видеть себя вот в этом положении, не выше, но и не ниже. У нас есть сильные стороны, у них они тоже есть, но только у них сильные стороны другие. В качестве примера я не перестаю удивляться, и многие, кстати, христиане обращают на это внимание. Мы, мы можем может быть, иногда какой то такое высокомерное отношение по поводу мусульманства но у всех ну многие многие христиане обращают внимание а вот по поводу молитвы вот они вот молодцы потому что у нас ну молитва это что-то такое у них это прям реально пунктик и вот надо научиться что надо научиться понимать да у нас есть свои плюсы но это не отрицает плюсов с их стороны Понимаете, вот вот это вот, то есть, еще раз подчеркну эту мысль, у нас есть сильные стороны, у них они тоже есть, просто у них они другие. У них есть слабые стороны, и у нас они есть, просто просто у нас они другие. И поэтому Павел пишет вот эти вот слова, немного у вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Дальше. Что мы с вами еще можем увидеть здесь? 1 Коринфянам 7 глава 20 стих. Апостол Павел делает вдруг призыв. Он говорит, каждый оставайся в том звании, в котором призван. В современном переводе будет сказано в социальном статусе, в котором ты призван. А с какого бы перепуга Павел вдруг стал говорить эти слова? Ну, если мы вспомним, кто это такие, да, то есть это куча людей, которые бывшие рабы, и тут еще те, кто все еще рабы. И когда ты видишь вокруг себя людей, которые исполнены амбицией, пальцы веером, зубы шифером, да, то у человека может формироваться комплекс неполноценности. И когда ты варишься вот в этом вот э, амбициозном бульоне под названием Каринф, то неизбежно у тебя появляется так тоже амбиция. Я хочу обрести свободу. Но эту свободу ты хочешь обрести не во Христе, а по статусу в жизни. То есть, это не свобода быть э, свободным от греха, а это свобода надмиваться и грешить, да, понукать другими людьми, злоупотреблять. То есть, ты видишь, как тобой злоупотребляют, и ты такой, да нет, вот я тоже должен добиться того, чтобы мной никто не, употреб... не злоупотреблял, чтобы я это делал. Вспомните... Собачье сердце Шарикова. И Павел, он к этой проблеме обращается и он говорит, что психологическая свобода, она не должна зависеть от социального статуса человека. То есть, твое внутреннее понимание твоей свободы, оно не связано с тем, в каком ты статусе. Он говорит, рабом ли ты призван? И не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше, конечно, воспользуйся. И дальше он говорит, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободным, есть раб Христов. И теперь вот термин свободный, оно для вас обозначает совсем другую вещь. Как любопытно. Идем с вами дальше. 1 Коринфянам 6 глава с 9 стиха. «Или вы не знаете, что неправедные царствия Божьего не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни золослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царствия Божьего не наследуют». И дальше он говорит, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». С чего Павел стал бы говорить такие слова? Ну, потому что он говорит, такими были некоторые из вас. Вы были таковы. Люди, которых мы описывали вам, да, говоря про природу, про суть города Коринф, они пришли в церковь. Вот почитайте, что он здесь говорит. То есть, когда ты понимаешь контекст, ты понимаешь, к чему он это говорит. Еще раз напомню. В огромной мере Павел пишет в церковь в первом поколении. А это обозначает одну простую вещь. Это люди, которые вот вчера практически пришли с улицы в церковь. И давайте задумаемся над собой. Когда мы принимаем Христа, у всех ли из нас моментально произошло преобразование в подобие Христова? Ну, допустим, до... Уверования, я, наверное, еще в эфирах этого не говорил, (смех) до уверования у меня даже была записная книжка, блокнотик, куда я записывал самые вычурные матерные выражения, которые я слышал, я я их записывал и я их заучивал. То есть я, ну, я матом не ругался, я на нем разговаривал. Вот. И когда я уверовал, вот оп! Вот это вот прошло сразу. Но обозначает ли это, что прошло все остальное? Сразу. Нет, не сразу. На какие-то вещи ушли годы, с какими-то вещами до сих пор борюсь. Понимаете? То есть, это, ну, надо понимать, что не происходит это моментально. Приходя в церковь, мы тащим за собой багаж своих привычек. И вот в чем дело, у меня была один раз ситуация, я я сам был просто невероятно удивлен произошедшему, ну там, ой, навскидку, грубо говоря, уже лет 25 я, наверное, нет, ну да, лет 25 я как уверовал, то есть лет 25 я не матерился от слова вообще, и тут что-то просто на меня начинают наезжать, и я ответил матом, даже вот, ну даже не поперхнувшись, и я только потом до меня дошло, что произошло. Я такой, ступ, ступ". это вообще откуда сейчас вылезло? 25 лет этого не. Я, 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 я думал, что все, но старые привычки имеют тенденцию возрождаться, если ты расслабишься. И Павлу приходится говорить, хотя и к возрожденным, но все еще ветхим людям. И если мы с вами посмотрим на послание к римлянам, то мы увидим с вами, что Павел и сам до конца жизни боролся с этими вещами внутри своей жизни. То есть, когда Павел здесь говорит, и и такими были некоторые из вас, но омылись, осветились, Павел при этом отдает себе отчет, ну и, собственно, мы, когда стих за стихом будем с вами разбирать эту, это послание, мы увидим, что ну, ну, какие, какие-то из этих вещей были в церкви, это было ну, совсем-совсем-совсем нехорошо. Не, ну, не вот. Идем с вами дальше. 1 Коринфянам 8 глава. 1 Коринфянам 8 глава, 7 стих. Когда Павел говорит про идолопоклонство или идоложертвенное, он говорит, но ну, не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающую идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть будучи немощно, оскверняется. Вообще, в целом, вот именно этот отрывок, он из большой и важной, огромной темы в этом послании, мы еще будем эту эту тему более тщательно разбирать, но пока просто хочу обратить ваше внимание на их состояние. Павел пишет про людей, которые уже в церкви, а некоторые из этих людей, они настолько привыкли к идолам в той жизни, что когда они видят что-то хотя бы напоминающее это, они соблазняются о том, что они видят они уже верующие, но они все еще слабые перед старыми привычками и старыми стремлениями. И есть более современные примеры этому. Есть люди, у которых когда-либо была зависимость. По сей момент, уже много лет эти люди в церкви, но по сей момент вот именно та вещь может быть невероятно опасной для них, потому что ну, несколько, да, даже вот в последней поездке рассказывали, да, то есть, ну, человек там нормально, все, служил. А, ну, у него когда-то была зависимость, прошел реабилитацию, служил, был, ну, уже занимал не, ну, такую не последнюю позицию в церкви. И просто-вот, просто увидел другого, как другой пьет алкоголь. И все, и, и ну, другой верующий. И его это сорвало в клочья. Понимаете? а в то, в то время, как для того, кого он увидел, это вообще не было никакой проблемы. Вообще не было никакой проблемы. Не, ну, для, у него никогда не было слабости в, в этом месте. У него есть, возможно, слабость в другом месте. Я не знаю, в каком. Да я даже не знаю, про кого речь. Просто мне пример рассказали. То есть, понимаете, вот эти вещи, ты думаешь, что ты это победил. Но Павел здесь же, он скажет, да, что, ну, почему кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упасть. Это, ну, достаточно опасное дело. Первое Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Мы с вами видим еще один момент. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Мы видим с вами подтверждение, что он пишет к людям, которые сами вот только что, ну, там, Полгода-год-два, как оставили эти практики. Хорошо, мы поговорили с вами про саму эту церковь, про город, про церковь. Мы поговорили про культуру, про географию. Теперь давайте посмотрим на само это письмо. Кто его написал и какова же была причина написания этого письма. Ну, начнем мы с вами, естественно, с 1 Коринфянам 1 глава 1 стих кто автор этого послания? Мы видим с вами, что Павел написано волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат. Итак, мы видим, что Павел пишет это письмо, но пишет это письмо не один, он пишет это письмо со Сосфеном. Кто такой Сосфен? Ну, конечно, стоит подметить, что Павел частенько пишет свои письма в соавторстве с кем-то. Мы мы называем это послание Павла, но пишет он это письмо не один. Ну, часто письма свои пишет не один. В данном случае мы видим, что соавтор этого послания это э, Сосфен. Кто этот Сосфен? Мы с вами его разбирали уже. Это деяние 18 глава. Когда на Павла попытались наехать, э, то э, происходит ситуация, что их прогнали, вот ну, те, кто наезжает, он тут прокуратор, да, где проконсул, проконсул Галеон, он прогоняет тех, кто пытается что-то предъявить Павлу, прогоняет их от судилища, и дальше написано, «А все Елены, схватив Сосфена начальника синагоги». Били его предсудилищем, и Галион немало не беспокоился об этом. Итак, Сосфен, почему Сосфена били? Сосфена били, потому что он тоже был вместе с Павлом, соответственно, он тоже принял учение, которое Павел преподавал. Но при этом мы с вами видим, что Сосфен начальник синагоги. Тоже обсуждали это, что Павел, приходя в каждый город, практически везде, он сначала идет в синагогу. Это была его стратегия. Говорили с вами, нравится нам это, не нравится, но в какой-то мере... Ну, Павел занимался тем, что сегодня почему-то называется воровать овец. Вот. Единственное, что, ну, эта стратегия, надо понимать, что если мы посмотрим с точки зрения этики, это действительно неэтично, но, с другой стороны, с точки зрения прагматики, это очень прагматично. Неэтично переманивать чужих людей. Да, это плохо. Но Павел приходил туда, где не было еще церквей Христовых. Вот это важно понимать. И поэтому, по сути, получается, хотя он и шел в синагогу, то есть он шел к верующим в Бога, но с точки зрения ну, контекста Христова он шел как будто бы к неверующим. То есть они ищут Бога, и вот это место, это место, где, да, вот тут будет концентрация людей, которые хотят познать Бога, но они его еще не познали. То есть они завязли в традиции, они завязли в ну, мы бы сказали, в религии. Поэтому в чем-то, в чем-то, мы, конечно, можем оправдать поведение Павла. Вот. А с другой стороны, более всего, конечно, его оправдывает прагматика. Потому что Павел видел своей миссией начать как можно больше церквей. И если ты таким образом будешь двигаться, надо, не забывайте, он фарисеет фарисеев, он знает глубины что глубины Слова Божьего можно изучать бесконечно. И поэтому, если ты с нуля начинаешь, то ты можешь в одном городе застрять надолго. Поэтому он идет к тем людям, которые уже знают Писание. То есть они обучены Писанию, вот, то есть эти люди будут более готовы быстро перенять от него Эклесию, перенять от него э, лидерство в этом собрании, если сравнивать их с теми, кого он набрал бы с улицы, просто людей с нуля. И поэтому, подчеркивал уже несколько раз это в книге Деяний, то есть мы видим, что в ранней церкви на лидерские позиции Павел чаще всего ставит обращенных из фарисеев. Как в данном случае вот этот Сосфен. А, теперь сосфен разобрались. Теперь посмотрим. Все-таки авторство Павла. Оно подтверждено в конце послания. Павел пишет ⁇ Мое Павлово приветствие собственноручно ⁇ То есть, скорее всего, Павел диктует это письмо, сосфен его записывает. И подпись под этим письмом ставит уже сам Павел. Вот. Вообще, ранняя церковь никогда не сомневалась в авторстве именно первого Коринфянам, то есть было всегда понятно, что это письмо Павла. Но надо понимать, что в то время, уже в то время появилось множество лжеэпиграфов, то есть письмо, которое написано не пойми кем, но якобы якобы выдаваемое за послание от апостолов. И поэтому Павел как будто бы вот он прям автограф ставит и говорит, вот вам моя подпись, чтобы вы знали, что действительно это я написал вам. Вот. Что еще стоит рассмотреть, прежде чем уже приступать, собственно, к тексту? Стоит присмотреться к динамике взаимоотношений с коринфянской церковью. Давайте так, я вот отсюда дальше, когда буду говорить просто слово «коринф», Я буду иметь в виду именно Каримфинскую церковь, а не весь город. А когда город, я буду уточнять, что я говорю про город. Хорошо? Просто для кратости речи будем просто. Коринф имеется в виду церковь. Мы видели с вами в Деяниях 18 глава. Мы видели, разбирали это уже два раза с вами. Сколько времени Павел провел в этом городе. Где у нас тут... Мы видим, что как минимум полтора года Павел там проводит, не меньше полутора лет, но не больше, судя по всему, двух лет Павел проводит в этом городе. Теперь, любопытнейшая вещь заключается вот в чем, что когда Павел проводит в этом городе полтора года, потом он провел еще довольно дней, он забирает с собой Прескилу и Акилу. О порядке этих имен в оригинале мы с вами разбирали в одном из выпусков ВООД, когда выпуск называется «Подозрение об апостольстве». Да, или что-то так, как так я назвал этот выпуск. Вот. Сейчас я хочу обратить наше внимание вот на что. Павел забирает из этой церкви двух ярких, а возможно самых ярких лидеров Коринфянской церкви. еще один момент, который, вот, немногие обращают внимание на это, но когда мы с вами смотрим на авторство этого послания, мы вдруг с вами видим, что Сосфен, брат, он тоже, на момент написания этого послания, он находится с Павлом в Ефесе. Поговорим с вами об этом позже. Но, судя по всему, именно Сосфен, когда Павел, Прескилла и Акила уходят из Коринфа, судя по всему, именно Сосфен, Остается там за старшего. Такое, ну, как бы такое у меня подозрение. Вот, когда Павел забрал Прескил и Акилу, возвращаемся в книгу Деяния, 18 глава, когда он уходит из Ефеса, а Прескила и Акила остаются в Ефесе, они встречают там некое иудея именем Аполлоса. Он очень грамотный ритор, ритор. Короче, он очень обучен в вопросе риторики. Здесь это называется красноречивый человек, да, муж красноречивый и следующий в Писании. То есть они волнуются за церковь Коринфа, Прескила и Акила, видят грамотного ритора. Мы еще вернемся к с вами к этой фразе, что Павел якобы проповедовал не в силе Слова, а в силе духа, и мы думаем, что ну вот красноречие не нужно. Увидим с вами, что на самом деле там имел в виду Павел. Вот. Прискила и Акила наставляют Аполлоса в учении Христовом, потому что здесь сказано, что он был наставлен только в начатках пути Господня. И когда Прискилла и Акилла принимают его, то они точнее объясняют ему путь Господень. И они отправляют его в Каринф, по факту, как будто, ну, как бы вместо себя и Павла служить в Коринфе. И деяние 19 глава 1 стих, мы с вами это разбирали, да, во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел возвращается в Ефеф. То есть мы это с вами видим, что Аполос остается служить некоторое время в Коринфе. Вот, но Павел он продолжает иметь некоторые взаимоотношения с этой церковью. То есть, коммуникация продолжается. Эту, эту коммуникацию никто не прячет, но почему-то мы очень часто, ну, видать, так невнимательно читаем Писание, что мы эту коммуникацию не ну, не обращаем на это внимания. Однако, смотрите, что мы находим в первом послании Коринфянам, 5, глава, 9 стих. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». М-м. Оказывается, Павел уже что-то писал. И сама структура, если мы с вами посмотрим всю пятую главу, то сама структура пятой главы подразумевает, что это речь все-таки про другое послание. Потому что там он говорил про блудников, множественное число. А здесь в пятой пятой главе он говорит про блудника, да, про одного человека. Сейчас так, 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 так. Как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, и здесь идет ну, речь в единственном числе. Любопытно. То есть там он писал во множественном числе, здесь он пишет а, в единственном числе. То есть он говорит про какого-то особо рьяного блудодея. Если мы посмотрим 9 стих в оригинале, то в девятом стихе мы с вами видим оборот. Я писал вам в моем письме. А в одиннадцатом стихе оборот идет, ну вот тут вот вообще прям в синодальном переводе прячется э, эта мысль. Но в 11 стих теперь же пишу вам уточняю. Допустим, давайте посмотрим критический традиционный перевод, критический текст, и мы с вами увидим, теперь я уточняю. Окей, okay? то есть прям становится наглядно. То есть Uh, в оригинале прям вообще очень ярко это видно, что uh, подразумевается, что было какое-то еще письмо. Кто... Какое? То, что мы сейчас с вами разбираем, называется первое Коринфином. А то какое? Ну, то есть он что-то им написал. Для простоты дальнейшего исследования давайте будем называть его нулевое Коринфянам. То есть было какое-то письмо, судя по всему. Можем ли мы это доказать? Нет, не можем. Но очень яркие предпосылки к тому, что было такое, какое-то письмо, которого мы не знаем. И получается такое ощущение, что первое письмо они неправильно поняли, и Павлу приходится писать, вернее, нулевое письмо они неправильно поняли, и поэтому Павлу приходится писать первое коринфянам, чтобы поправить Их понимание того, что он им до этого написал. Читаю все три стиха вместе. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называется братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или заларичевым или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. И вот тут вот очень интересный нюанс, который, когда я его вам озвучу, вы скажете, да, ну, неправильно, ну, некоторые из вас скажут, что я чушь говорю. Но вот эти три стиха, они подчеркивают мысль, что как раз вот со блудниками, лихоимцами, идолослужителями, злоречивыми, пьяницами, хищниками из неверующих, Павел говорит, продолжайте общаться. Как вы вообще собираетесь достигать кого-либо для Христа, если вы с ними изолировались ну, от общения? Вот когда в церкви кто-то такой, то с такими даже и не есть вместе. Это очень важный нюанс подчеркнуть здесь. Вот. Но, окей, это мы отвлеклись. Итак, Павел что-то им написал. Они это неправильно поняли, и Павел уточняет. То есть, судя по всему, коринфяне, когда получили это послание, там была двоякая реакция. Где-то они вообще приняли все прям совсем буквально, а где-то а, они не приняли вообще. Мы это с вами чуть позже увидим. Но не только Павел писал коринфянам. Мы с вами видим, что и коринфяне писали Павлу. Почему? А потому что в 7 глава 1 стих мы читаем, «А о чем вы писали ко мне?» То есть, что-то Павел написал, они что-то ему написали, и теперь Павел пишет еще одно, то, что мы называем первое Коринфянам. И не только речь идет про письма, мы с вами в первой главе, в одиннадцатом стихе, мы с вами читаем, что... Позвольте мне использовать... Я не нашел другого термина, поэтому буду вынужден использовать слово «слухи». Подчеркну, что лично для меня между слухами и сплетнями все-таки разница есть. И поэтому, когда я здесь буду использовать слово слухи, ну вот, оно для меня не имеет негативного окраса. То есть для меня это слово просто отличить письменные новости, которые донесли Павлу, от устных новостей, которые Павел услышал. Что мы здесь с вами читаем в одиннадцатом стихе: Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, то есть что-то домашние хлоины рассказали Павлу, то есть, они принесли какие-то новости. Еще раз мы это с вами увидим в 16 стихе, 17, 16 глава, 17 стих: Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка, они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успоко... и, и, и успокоили. Почитайте таковых. То есть, Стефан, Фортунат и Ахайка они что-то рассказывают Павлу. То есть, те, которые. То есть, получается, Павел написал нулевое Коринфинам. Что-то произошло в церкви, приходят делегаты из этой церкви, они приносят ему письмо и рассказывают какие-то новости, да, вот, получается, и при этом, ну, то есть они письмо принесли и что-то еще рассказали. То есть вот, вот судя по всему, такая идет картина. Теперь чуть раньше прочитаем, да. Прошу вас, братья, вы знаете сте- сте- семейство Стефанова, что оно есть начаток Кахаи. И что они посвятили себя на служение святым, будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. То есть получается, что мы с вами видим, что Стефан, он оказывается одним из этих послов, да, я рад прибытию Стефана, вот, плюс домашние хлоины. То есть получается, возможно, возможно, два дома, два очага, меньшинство, возможно, церкви коринфянской, все еще было за за Павла в этой церкви. То есть они они как бы, они были против, ну, церковь была каким-то образом, почему-то церковь оказалась в настроении против Павла. Но вот эти два дома, они были за Павла. А за кого же были остальные? А остальные были за Аполлоса. Мы это с вами чуть позже увидим. Итак, еще раз хронология. Павел насаждает церковь, уходит из Коринфа, забирая с собой двух ключевых лидеров Прискилу и Акилу, пишет какое-то нулевое послание церковь, это послание недопонимает, они между собой спорят, у них разделение в церкви, в итоге они посылают гонцов с письмом и устными новостями, и поэтому Павел пишет первое послание коринфина Получается, что вот именно это письмо, оно, это как будто бы нам дали подслушать, вот, знаете, вот, Бурная беседа идет, и мы вдруг вот пришли в эту беседу и начали слушать, о чем они говорят. Начало разговора мы не знаем. А теперь вспомните себя. Легко вам, когда вы вошли вот в группу людей, в группу ваших друзей, вы, ну, они что-то уже давно разговаривают, и вот тут вот вы вошли в этот разговор, вам легко сразу въехать, о чем речь? И легко ли вам правильно понять, о чем они говорят? Это очень любопытный и важный вопрос, который нам нужно самим себе задать, прежде чем делать какие-то выводы. Это письмо, оно не самое простое для трактования. На этом на сегодня Мы с вами будем заканчивать. Я напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Ну и если у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. А так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.